0: Hallo liebe Naturfotofreunde, ein herzliches Willkommen zurück zu dieser Folge im Naturfotocast, in dem ich einfach mal auf eine Frage eingehen möchte, die mir auf verschiedenen Portalen und bei verschiedenen Gegebenheiten immer mal wieder gestellt wird, wo es offensichtlich ein bisschen ähm, ja, Erklärungsbedarf gibt. Da will ich einfach mal ein bisschen aushelfen mit dieser Folge. Und zwar geht es rund um das Thema gewerbliche Tätigkeit, Gewerbe anmelden und Produkte verkaufen. Denn einige Leute haben mich gefragt, hey Jochen, du verkaufst auch Produkte, du verkaufst hier und da mal ein Bild, du verkaufst deine Presets, deinen Videokurs. Hast du dafür ein Gewerbe angemeldet? Hast du ein Kleingewerbe gemacht? Wie geht das mit der Steuer? Kriegt man da Probleme mit dem Finanzamt? Was muss man da wie angeben? Auf welches Amt muss ich da rennen? Wie geht das? Also viele Leute wissen einfach nicht, wie das alles funktioniert. Und es ist gar nicht so komplex und es ist auch eigentlich recht einfach das Ganze. Aber ich will es einfach mal in dieser Folge komplett durchspielen anhand meiner eigenen Erfahrung von dem ähm, Gewerbe, das ich angemeldet habe und wir werden einfach mal durchgehen, was ist überhaupt ein Gewerbe, wann ist man gewerblich tätig, wann ist man als Privatmann tätig, wie geht das mit der Gewerbeanmeldung, was muss man bei den Steuern beachten und bei sonstigen Organisationen, die da vielleicht mit eine Rolle spielen. Das werden wir jetzt alles mal covern in dieser Folge und bevor das Intro abläuft, mit der Musik einfach direkt vorab schon mal der Disclaimer. Erstens, wenn du überhaupt nicht die Motivation oder das Bedürfnis hast, irgendwann demnächst auch nur irgendwas zu verkaufen, sondern wirklich nur als Hobby fotografierst, was natürlich absolut geil und okay ist, überhaupt gar keine Frage, dann ist diese Folge für dich wahrscheinlich uninteressant, dann hör dir gerne eine der vielen anderen Folgen an, in denen du jede Menge Know-how für deine eigene Fotografie tanken kannst. Wenn du aber sagst, ey, vielleicht will ich doch mal irgendwie einen Workshop anbieten, ein paar Bilder verkaufen, ein ähm, paar Presets verkaufen, was auch immer, da gibt es ganz viele Möglichkeiten, dann hör einfach weiter zu und noch zwei weitere Disclaimer direkt am Anfang. Erstens, ich bin natürlich kein Anwalt und mache hier explizit keine Rechtsberatung. Das darf ich auch gar nicht, das will ich auch gar nicht machen. Das heißt, dieser Podcast ist ein rein journalistischer, informationsmäßiger Beitrag und es ist keine rechtsverbindliche Beratung. Das heißt, ich übernehme natürlich keine Verantwortung, wenn du anhand von dem, was ich jetzt hier sage, handelst und irgendwas davon wird in die Hose gehen. Ich berichte natürlich nach bestem Wissen und Gewissen, denn nichts liegt mir ferner, als dir irgendwas zu erzählen, was am Ende nicht stimmt. Aber eben gerade bei rechtlichen Themen darf ich eben als Nicht-Anwalt überhaupt gar keine Beratung machen und deswegen der eindeutige Hinweis, dies hier ist keine Rechtsberatung. Jedenfalls können sich Gesetze und Regelungen auch nach Ausstrahlung dieses Podcasts ändern. Das heißt, das, ist das, was ich sage, ist jetzt im Moment noch zutreffend. Es kann sein, dass morgen oder auch erst in einem Monat oder auch erst in fünf Jahren oder vielleicht gar nicht gewisse Dinge sich ändern und dass auch dann das hier Gesagte vielleicht nicht mehr aktuell sein mag. Also hör dir den Podcast einfach mal an, dann bist du schon mal so grundlegend informiert, wie das alles abläuft. Ich denke, an den Grundlagen wird sich in nächster Zeit nicht mehr allzu viel ändern, weil das einfach seit Jahren ein System ist, das einfach schon immer so durchläuft. Und wenn du aber wirklich dich entschließt, konkret was zu machen, dann informier dich nochmal bei deinem Gewerbeamt oder bei einem Rechtsanwalt oder bei einem Steuerberater oder bei anderen Leuten, die da vielleicht schon Erfahrung haben. Und ähm, guck dir auch YouTube-Videos an, wenn auch die natürlich immer hinterfragt werden sollen, ähm, wer macht das Video, welche Kompetenz hat derjenige, wird der, wenn er etwas größer ist, vielleicht auch von irgendjemand bezahlt dafür, dass er bestimmte Dinge sagt. Also auch das muss man immer kritisch hinterfragen, so wie im Grunde alles, was man online konsumiert. Und mit diesen Hinweisen vorab jetzt mal meine persönliche Erfahrung in Sachen Gewerbe anmelden, wenn es eben gerade um das Thema Fotografie und fotografische Dinge geht. Und jetzt erstmal Intro Musik, kurz durchatmen und dann steigen wir da rein und machen mal ein bisschen ähm, ja, Business. Let's go. So, zuerst müssen wir mal darüber sprechen, was ist denn überhaupt ein Gewerbe und ab wann liegt das vor? Du warst zum Beispiel vermutlich mal bestimmt irgendwann mal auf dem Flohmarkt und hast da ein paar alte Pullover und Socken und T-Shirts verkauft und du hast da bestimmt schon mal was bei Ebay oder Ebay Kleinanzeigen oder Facebook Marketplace oder sonstigen Portalen, die es da so gibt oder gab, verkauft, vielleicht hier und da mal ein Objektiv verkauft, vielleicht einfach mal ein paar alte DVDs verscheuert oder irgendwie mal, einen alten Stuhl verkauft, wo dann irgendjemand kommt und den abholt. Für all das hast du kein Gewerbe angemeldet, logischerweise. Und hättest du auch nichts gebraucht. Warum? Weil du eben einfach als Privatperson natürlich auch Dinge kaufen und verkaufen kannst, ohne dass du gleich unternehmerisch tätig bist. Und jetzt müssen wir natürlich überlegen, okay, wo ist denn die Grenze von als Privatperson einfach hier und da mal kurz was verkaufen, was man nicht mehr braucht, und eben der Grenze zur gewerblichen Tätigkeit. Und da muss ich einfach mal in die Definition des Gewerbes reinschauen. Und ich muss das einfach mal kurz ablesen. Jetzt mal kurz zuhören. Ein Gewerbe ist jede erlaubte wirtschaftliche, selbstständige Tätigkeit, die auf eigene Rechnung und eigene Verantwortung und auf eine gewisse Dauer mit Gewinnerzielungsabsicht betrieben wird. So, das war jetzt erstmal viel Input und den Satz müssen wir jetzt einfach mal kurz in die einzelnen Bestandteile zerlegen. Also zuerst mal ähm, eine wirtschaftliche und selbstständige Tätigkeit, das heißt eben nicht eine Tätigkeit, wo du angestellt bist. Logischerweise, wenn ich jetzt bei Firma XY angestellt bin und für diese Firma Ein- und Verkauf betreibe, dann bin ich natürlich kein Gewerbetreibender, sondern ich bin Angestellter bei einer Firma, weil ich eben für diese Firma handle, die eben selbst gewerbetreibender ist. Wenn ich jetzt als Privatperson zum Beispiel, wie ich persönlich jetzt Videokurse verkaufe, das mache ich selbst auf eigene Rechnung und auf eigene Verantwortung. Somit ist das eine wirtschaftlich selbstständige Tätigkeit. Der nächste Punkt war jede erlaubte wirtschaftliche selbstständige Tätigkeit. In Deutschland ist es so, dass ähm, nur einige wenige Gewerbezweige explizit erlaubnisbedürftig sind, wo man wirklich eine Erlaubnis einholen muss, ähm, zum Beispiel Finanzanlagenvermittler, ähm, das sind zum Beispiel diese ganzen Versicherungsvertreter, die müssen einfach eine explizite Erlaubnis einholen, zum Beispiel beim zuständigen Gewerbeamt, hat einfach ähm, vom Grundsatz her damit zu tun, ähm, dass eben der Verbraucher im Grunde geschützt werden soll, dass eben nicht jeder Hans Wurst herkommt und einem irgendwelche Versicherungen verkauft oder Kredite vermittelt oder irgendwas. Ja, also bestimmte Zweige, das ist auch in der Gewerbeordnung, das ist das ähm, deutsche Gewerberecht, das Hauptgesetz, die Gewerbeordnung, da steht das alles drin, wofür braucht man eine Erlaubnis? Da ist das alles geregelt. Aber der Normalfall ist, dass man keine explizite Erlaubnis braucht, sondern ein Gewerbe dem Grunde nach erlaubnisfrei ist. Und man muss es eben nur bei seinem Gewerbeamt anmelden und dann ist man quasi schon safe. Was im Grunde bei jedem Gewerbe gegeben sein muss, egal ob erlaubnisfrei oder erlaubnispflichtig, das ist die Zuverlässigkeit des Gewerbetreibenden. Und die wird einfach daran geprüft, ob in den letzten fünf Jahren irgendwelche schweren Strafverfahren oder sonstige Dinge vorliegen. Also wenn du in den letzten fünf Jahren mal im Bau warst wegen Drogendealerei, dann wird es eventuell schwierig mit dem Gewerbe. Aber ansonsten ist eigentlich jeder Normalbürger kann ein Gewerbe anmelden. Und wenn du hier und da mal geblitzt wurdest oder vielleicht mal ein Strafzell gekriegt hast, dann rüttelt das nicht an deiner Zuverlässigkeit. Das sind wirklich nur schwere Verstöße damit gemeint. Also wenn du jetzt nicht unbedingt vorbestraft bist oder wirklich mal im Knast warst, dann solltest du keine Probleme damit haben, ein Gewerbe anzumelden. Der nächste Punkt, und das ist eben die entscheidende Unterscheidung von dem Flohmarktverkäufer, der irgendwie einmal im Jahr auf den Flohmarkt geht, um seinen Keller auszurümpeln, ist, dass die gewerbliche Tätigkeit auf eine gewisse Dauer mit einer gewissen Gewinnerzielungsabsicht ausgelegt werden muss. Das heißt, du musst eben ähm, überlegen, ob du dauerhaft, also quasi auf einen längeren Zeitraum, ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre, permanent hin und wieder gewerblich tätig sein willst oder ob das wirklich nur eine einmalige Sache ist. Und es muss natürlich eine Gewinnerzielungsabsicht dabei sein. Das klingt jetzt erstmal so hardcore kapitalistisch, ähm, aber ganz ehrlich, jeder, der irgendwie äh, Dinge verkauft, der will natürlich irgendwo auch Geld verdienen damit. Das ist einfach mit Gewinnerzielungsabsicht gemeint. Ja, keiner macht das pro bono. Wenn er das pro bono machen würde, also sprich for free, dann könnte er auch seine Sachen verschenken und dann bräuchte er kein Gewerbe anmelden. Also egal, aus welcher Motivation das macht, auch wenn Gewinnerzielungsabsicht natürlich vielleicht nicht die Hauptmotivation ist, aber es ist einfach ein Punkt, der vorliegt. Punkt. Nimm wieder mein persönliches Beispiel. Ja, ich habe einen Videokurs erstellt, Zeit sparen in Lightroom, wo ich eben erkläre, wie man eben seinen Workflow dort verschlankt. Das habe ich auch des Öfteren schon mal erwähnt im Podcast. Jetzt ganz neu habe ich meine Nature Presets rausgebracht. Und das fällt eben ganz klassisch unter die gewerbliche Definition, denn es ist auf Dauer angelegt, es ist selbstständig, es hat eine gewisse Gewinnerzielungsabsicht und somit bin ich eben nicht mehr Privatmann, der das verkauft, sondern ich bin eben schon irgendwo in der gewerblichen Schiene drin, weil ich eben nicht nur irgendwie... Ähm, Einmal alle halbe Jahr vielleicht irgendein gebrauchtes Objektiv irgendwo bei eBay reinstellen. Also sprich, wenn du zum Beispiel öfters mal Bilder verkaufen willst, egal ob das Lizenzen für digitale Bilder sind oder ob das Druckerzeugnisse sind zum Beispiel, ob du Workshops anbieten willst, ob du ähm, ja keine Ahnung Online-Kurse bauen willst ob du Presets verkaufen willst, ob du regelmäßig Webinare geben willst, für die Leute bezahlen, dass sie quasi einen, einen bezahlten, exklusiven Livestream kriegen. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten und äh, wenn du eben bei deiner fotografischen Arbeit da was aufbauen willst, dann würde ich dir empfehlen, dich mal mit diesem Thema auseinanderzusetzen und einfach just to be safe vielleicht ein Gewerbe anzumelden. Gewerbe anmelden ist eigentlich recht einfach. Ähm, du lässt den Termin geben bei deinem zuständigen Gewerbeamt. Das ist meistens das... Ähm, Gewerbeamt auf deiner Heimatgemeinde, sprich deine Stadt- oder Gemeindeverwaltung. Da kannst du auch auf der Homepage meistens schon die entsprechenden Formulare einsehen. Die sind nicht allzu komplex. Und in diesem Formular musst du eben irgendwie Name, Adresse angeben, überlegen, wo ist das Gewerbe ansässig. Das wird, wenn du Privatmann bist und einfach nebenher ein, bisschen, ein paar Bilder oder so verkaufen willst, wird das in der Regel deine Wohnanschrift sein. Wenn du natürlich irgendwo eine Filiale aufmachst oder eine Bildergalerie oder irgendwo ein Büro anbietest oder so, dann kannst du überlegen, ob das eben die gewerbliche Anschrift sein soll. Und was in dieses Formular natürlich auch eingetragen werden muss, ist, was tut denn dein Gewerbe? Also welche Art von gewerblicher Tätigkeit machst du? Wenn du den Friseursalon aufmachst, würde da drin stehen, ähm, Friseursalon oder friseurtechnische Dienstleistungen oder so. Wenn du eine Metzgerei aufmachst, steht da drin, äh, Verkauf und Verarbeitung von äh, Fleischwaren und äh, Wurstwaren oder sowas. Ja? Und ähm, je nachdem wo man da, in welchen Bereich man da reingeht, kommt man eben in eine gewisse Kategorie an Gewerbe und auch da kann man vielleicht vorab mal überlegen, ob man jetzt einfach Fotograf reinschreibt oder ob man vielleicht was anderes reinschreibt und ähm, da würde ich dir jetzt mal erklären, was da die Überlegung ist, denn es gibt ja zum Beispiel die Handwerkskammer, in der alle Handwerksbetriebe, organisiert sind, zwangsweise. Ja? Das heißt, jeder, der irgendwie ein Gewerbe als Handwerker anmeldet, der muss in der Handwerkskammer gemeldet sein. Da steht man im Grunde nur in einem Verzeichnis drin und hat meines Erachtens sonst nicht wirklich viel davon, aber das kostet Geld. Die Eintragung in die Handwerksrolle, so heißt dieses Register, also quasi die Anmeldung bei der Handwerkskammer als Handwerker, kostet... Oder hat vor ein paar Jahren, vielleicht ist mittlerweile mehr, so um die 170 Euro gekostet, einmalig, und dann wiederum in jedem Jahr auch wieder 170 Euro. Die ersten ein, zwei Jahre, nage ich mich darauf nicht fest, sind vielleicht frei als Existenzgründerrabatt. Aber als Handwerker zahlt man eben immer diesen Beitrag in die Handwerksrolle für eigentlich gar nichts. Daneben gibt es für andere Zweige des gewerblichen Handelns gibt's die IHK, das ist die Industrie- und Handelskammer. Da zahlt man auch gewisse Beiträge, weil man da eben Zwangsmitglied ist. Aber da gibt es entsprechend höhere Freigrenzen und wenn man nicht irgendwie gewisse ähm, Mindestumsätze oder Gewinne erwirtschaftet, dann äh, zahlt man eben auch keine IHK-Beiträge. Das heißt, das ist rein cashmäßig betrachtet die bessere Alternative, gerade wenn man jetzt relativ wenig umsetzt. Warum sage ich das alles? Weil wenn du als Gewerbefotograf angibst, dann bist du im rechtlichen Sinne ein Handwerker. Ja, klingt jetzt vielleicht erstmal komisch, weil der Fotograf ja nicht irgendwie... Äh, mit Hermann Meißel auf der Baustelle rumrennt, aber der Fotograf ist im rechtlichen Sinne ein Handwerker, sprich der klassische Auftragsfotograf, wenn du zum Beispiel Hochzeiten fotografierst oder eben Businessporträts machst oder irgendwelche Auftragsarbeiten abwickelst und wirklich eine fotografische Dienstleistung erbringst, indem du irgendwo hinrennst mit einer Kamera und da Bilder machst und die dann verkaufst, dann bist du ein Handwerker und dann solltest du das natürlich auch entsprechend so angeben. Wenn du aber zum Beispiel, wie ich jetzt, keine fotografischen Auftragsarbeiten machst, sondern eben zum Beispiel ähm, Produkte verkaufst, Lehrprodukte, ähm, Druckerzeugnisse, also sprich Bilder, Workshops, Kurse und so weiter, dann bist du schon wieder im Handelbereich drin, weil dann handelst du ja mit Produkten und bist eben kein Handwerker. Das heißt, der Fotograf landet in der Handwerkskammer, zahlt dort entsprechend recht hohe Beiträge für quasi wenig Benefit und der Händler ist eben in der IHK, Industrie- und Handelskammer, Mitglied und zahlt da eben auch Beiträge, hat aber auch gewisse Freigrenzen, ist also strategisch sinnvoller. Das heißt, überleg dir einfach vorab, wie soll dein Gewerbe aussehen. Machst du Auftragsfotografie, dann schreib Fotograf rein, weil du dann bist du auch automatisch Handwerker. Handelst du mit Produkten, dann bist du Händler. Und dann kann man das in dem entsprechenden Gewerbeformular bei der gewerblichen Tätigkeit oder wie auch immer dieses Feld dann heißt, einfach entsprechend eintragen und da einfach überlegen, dass man das ist es meine persönliche Meinung, dass man das möglichst ähm, breit formuliert, aber trotzdem noch spezifisch genug. Das heißt, einfach Händler reinschreiben, würde der Sachbearbeiter vielleicht sagen, ja okay, mit was handeln Sie denn? Zur Not sprich einfach da vielleicht mal mit dem Sachbearbeiter und sag, ey, ich bin noch neu darin, ich weiß eigentlich gar nicht genau, was ich da eintrage, das, das habe ich vor, was schreibe ich denn da am besten rein? Und da wird der bestimmt nicht sagen, irgendwie, hau ab, mach deine Hausaufgaben, sondern da wird er dir auch ein bisschen helfen. Also das ist eigentlich alles... Ähm, ja, unproblematisch und generell keine Angst vor Ämtern. Ja, da sitzen auch nur Menschen, die vielleicht mal einen schlechten Tag haben, die vielleicht aber auch mal einen guten Tag haben, so wie jeder von uns auch. Und da wird einem oft geholfen. So, jetzt warst du beim Gewerbeamt, hast dein Formular ausgefüllt, Perso vorgelegt, kriegst einen Stempel drauf, zack, boom, und ab dann, Datum X, bist du offiziell Gewerbetreibender. Das ist eigentlich ein relativ einfacher Prozess. Bei mir war das sehr einfach, hat irgendwie zehn Minuten gedauert und dann war ich Gewerbetreibender. So, was passiert danach? Danach wirst du, aller Wahrscheinlichkeit nach, von drei Institutionen Post bekommen. Und zwar Punkt 1 vom Finanzamt, Punkt 2 von der Berufsgenossenschaft und Punkt 3 von der Handwerkskammer oder der Industrie- und Handelskammer oder einer anderen Organisation, wo du eben Zwangsmitglied bist. Je nachdem, welche Art von Gewerbe du machst. So, nicht erschrecken, wenn da Post kommt. Was wollen die alle von dir? Das einfach nur mal kurz aufgedröselt. Das Finanzamt wird dir folgendes schicken, einen Fragebogen zur steuerlichen Erfassung. Das ist ein riesengroßes Pamphlet, wo du erstmal drauf guckst und denkst, Alter, fuck, was wollen die alles von mir? Ich raffe überhaupt gar nichts. Ist aber nur halb so wild, denn das ist einfach ein pauschaler Vordruck, den jeder bekommt, der eine gewerbliche Tätigkeit anmeldet. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, okay, ich will hier und da mal Drucker von meinen Bildern verkaufen, da werde ich es nicht reich damit, da habe ich auch keine Filialen, ich habe keine Mitarbeiter, ich mache das einfach nur mal für mich. Da kriegst du denselben Fragebogen wie jemand, der, ich sage jetzt mal, eine Metzgereikette anmeldet mit 20 Filialen in fünf Ländern und 8000 Mitarbeitern. Und sprich, in diesem Fragebogen zur steuerlichen Erfassung musst du natürlich angeben, wie viele Mitarbeiter hast du, wo sind deine Niederlassungen und so weiter und so fort. Und bei den allermeisten Feldern wird da, wenn du wirklich das ja, als reiner Privatmann einfach nur so nebenberuflich hier und da mal ein bisschen was verkaufen willst, wirst du das leer lassen können. Auch da, wie gesagt, gerne mal online dazu recherchieren, wenn du nicht weiterkommst oder am besten irgendwie einen Steuerberater fragen oder jemand, der sich wirklich gut damit auskennt und vielleicht auch schon selber irgendwie eine Firma gegründet hat, dann ist das auch alles halb so wild, auch wenn der Fragebogen eben sehr groß ist. Und da ist eben das Allerwichtigste, dass du bei dem entsprechenden Feld ein Kreuz setzt, bei die Kleinunternehmerregelung wird in Anspruch genommen. Man spricht ja sprachlich von Kleingewerbe, Kleingewerbe gibt es nicht, es gibt nur Gewerbe, Punkt. Aber es gibt eben die Möglichkeit, dass man, gerade wenn man anfängt mit dem Gewerbe und eben noch keine riesengroßen Umsätze macht, zunächst die Kleinunternehmerregelung in Anspruch nimmt. Was das ist, werde ich dir nachher noch ein bisschen erklären und bei welchen Punkten das relevant ist. Also das kannst du schon mal merken, Kleinunternehmerregelung ankreuzen, außer du willst direkt irgendwie Umsätze von 30, 40, 80.000 irgendwie im Jahr machen, dann wirst du das wahrscheinlich nicht mehr brauchen. Aber ich denke mal, in den Sphären reden wir gar nicht, wenn wir vielleicht von einem kleinen Gewerbe nebenher sprechen. zweite Brief, der kommen wird, sehr wahrscheinlich wird von einer Berufsgenossenschaft sein, und zwar von der für deine Gewerbesparte zuständigen Berufsgenossenschaft, kurz BG. Was ist eine Berufsgenossenschaft, wenn du das nicht weißt? Das ist die gesetzliche Unfallversicherung. Jeder Gewerbetreibende, der Mitarbeiter beschäftigt, muss sich zwangsweise bei der gesetzlichen Unfallversicherung anmelden, wenn diesem Mitarbeiter irgendwas passiert, dass dann die gesetzliche Unfallversicherung den Schaden abwickelt. Hat einfach den Sinn, dass wenn jemand zum Beispiel ähm, eine Schreinerei aufmacht, hat zwei Mitarbeiter und einem von den Mitarbeitern fällt irgendwie zufällig ähm, anhand von einem Missgeschick irgendwie der Arm in die Kreissäge und der Arm ist ab, dann wird der natürlich sagen zu seinem Chef, ey, das ist ein Arbeitsunfall, das ist bei dir passiert, in deiner Firma, in deiner Verantwortung, du zahlst mir die Rechnung dafür. Und das könnte natürlich bei einem kleinen Betrieb dafür sorgen, dass natürlich der Chef eventuell in existenzbedrohende Lagen gerät, weil er eben ganz, ganz viel blechen muss aufgrund von diesem Unfall. Und da hat der Gesetzgeber einfach gesagt, wir übernehmen das. Wir machen eine gesetzliche Unfallversicherung. Die Behörden, die das managen und umsetzen, sind die Berufsgenossenschaften. Und jeder, der eben Mitarbeiter beschäftigt, der muss die eben bei der BG anmelden, damit die eben gesetzlich unfallversichert sind. Du merkst schon, dass das für dich, wenn du einfach alleine was machst und keine Mitarbeiter beschäftigst, die du bezahlst, unrelevant ist. Das heißt, den kann man einfach antworten, ich habe keine Mitarbeiter und dann wirst du von denen auch sehr wahrscheinlich nichts mehr hören. Aber die wollen das natürlich wissen, weil die logischerweise vom Gewerbeamt eine Info kriegen, ey, da ist jemand Neues, der ein Gewerbe hat und die haben logischerweise keine Ahnung, was du machst und wie viele Leute du beschäftigst. Also sprich, Kurzfassung, Post von der BG, da du keine Mitarbeiter hast, zurückschreiben, entsprechend abhandeln und dann war es das auch schon. Und dann wird die Industrie- und Handelskammer oder die Handwerkskammer oder vielleicht noch eine andere Kammer oder Institution, ich kenne jetzt spontan nur die zwei, wird dir auch schreiben und auch da wirst du dich entsprechend anmelden und deine Angaben machen müssen. Aber auch das wird weitgehend selbsterklärend sein. Und selbst wenn nicht, da gibt es auch Hotlines und Telefonservices, da kann man anrufen und sagen, Ey, ich habe Post gekriegt von euch, ich habe das gerade zum ersten Mal, ich kenne mich nicht aus, könnt ihr dir mal helfen, wie kann ich das ausfüllen? Und da werden die auch nicht sagen, verpiss dich, geh nach Hause, sondern auch die werden dir bestimmt helfen. Also erstens Finanzamt, Fragebogen zur steuerlichen Erfassung kommt, den ausfüllen und zurückschicken, sehr wichtig. Zweitens Berufsgenossenschaft wird wahrscheinlich schreiben, so war es zumindest bei mir. Das ist eher ähm, von Bede untergeordneter Bedeutung, aber auch nicht einfach wegschmeißen, sondern schon mit denen kommunizieren. Und dann kommt eben die HBK oder die IHK oder sonstige und wollen auch noch was von dir. Und das alles erstmal nur einmalig und dann war es das auch schon. Und schon bist du gewerblich tätig und hast die Anfangsbürokratie schon hinter dich gebracht. Und das ist eigentlich, eigentlich gar nicht so ein großer Aufwand und wirklich schwierig ist das auch nicht. Und es hat ziemlich viele Vorteile für dich, wenn du eben Gewerbetreibender bist. Dazu komme ich später noch. Jetzt will ich nochmal auf diese Kleinunternehmerregelung eingehen. Was ist das? Grundsatz, jeder der ein Gewerbe hat, muss natürlich auch Steuern zahlen. Und zwar im Wesentlichen, es mag auch mehr geben, aber die wichtigsten sind eben drei Arten von Steuern, die man zahlen muss. Umsatzsteuer, das ist dasselbe wie Mehrwertsteuer, einfach nur ein anderer Begriff. Also Mehrwertsteuer, Umsatzsteuer ist exakt dasselbe. Zweitens Gewerbesteuer, drittens Einkommensteuer. Für dich als Privatmann ist die Umsatzsteuer, wenn du anfängst und einfach nur geringe Umsätze hast, wahrscheinlich irrelevant. Denn du musst erst ab 22.000 Euro Jahresumsatz musst du Umsatzsteuer zahlen. Und damit das Finanzamt eben von vornherein weiß, okay, wir müssen bei dem gar keine Umsatzsteuer anmelden oder verlangen, weil der sowieso nicht so viel umsetzt, kannst du, wenn du bei Anmeldung deines Gewerbes schon weißt, okay, 22.000 Umsatz im Jahr, da komme ich nie hin in dieses Fern, deswegen Kleinunternehmerregelung ankreuzen. Das heißt für das Finanzamt, okay, hier fällt erstmal keine Umsatzsteuer an. Und wenn du eben in der Zukunft irgendwann mal über diese Schwelle kommen solltest, Klar, dann fällt sie eben wieder an. Aber wenn du, sag ich mal, einfach nur mal ähm, hier und da ein paar, ein paar Bilder, Workshops oder was auch immer verkaufen willst und eben schon vorab weißt, dass du niemals in dieses Sphären von 22.000 Euro plus Jahresumsatz kommen wirst mit deiner gewerblichen Tätigkeit, dann eben Kleinunternehmerregelungen ankreuzen und dann wirst du damit eben keine Scherereien haben. Bei der Gewerbesteuer ist es ähnlich es gibt hier eine recht hohe Freigrenze von aktuell 24.500 Euro Gewerbeertrag. Erst wenn man mehr Ertrag erwirtschaftet, muss man Gewerbesteuer zahlen. Und Ertrag heißt Einnahmen minus Ausgaben. Also sprich, alles was du einnimmst in einem Jahr minus alles was du ausgibst für dein Gewerbe ist gleich x. Und wenn x größer ist als 24.500 Euro im Jahr, dann zahlst du Gewerbesteuer. Und da werden wir wahrscheinlich in den Sphären, in denen wir jetzt einfach mal sprechen, als Anfänger in dem Bereich, ohnehin nicht hinkommen. Das heißt, auch Gewerbesteuer ist erstmal uninteressant. Aber interessant wird es eben bei der Einkommenssteuer, denn du musst ab dann eine Einkommenssteuererklärung zwingend abgeben. Wenn du angestellt bist und dein einziger Einkommensstrom eben das Geld ist, das du quasi per Gehaltszettel von deinem Arbeitgeber bekommst, musst du ja nicht zwingend eine Steuererklärung machen. Warum nicht? Weil eben deine Einkommensteuer bzw. deine Lohnsteuer schon automatisch von deinem Brutto abgezogen wird und der Arbeitgeber die direkt an das Finanzamt schießt und das Netto landet eben nur bei dir auf dem Konto. Das Konzept ist ja bekannt. Das heißt, wenn du am Ende des Jahres keine Steuererklärung machst, dann sagst du im Grunde dem Finanzamt, okay, stimmt so. Das heißt, die Lohnsteuer, die abgeführt wurde vom Brutto, das passt schon, da müssen wir nichts mehr machen. Und du weißt natürlich, dass man da gewisse Dinge absetzen kann. Stichwort Pendlerpauschale, Sparer Pauschbetrag von 1000 Euro. Du kannst Werbungskosten absetzen, wenn du Bewerbungen schreibst, wenn du Arbeitsmittel kaufen musst. Jemand, der Lehrer ist zum Beispiel, der wird ganz viele Bücher und Hefte und Druckerpatronen kaufen müssen. Vielleicht auch mal eine größere Anschaffung wie ein iPad oder wie einen neuen Rechner oder ein häusliches Arbeitszimmer irgendwie haben, wo eben seine Korrekturen macht und so weiter. Also je nach Beruf. Im Angestelltenverhältnis kennst du das ja, dass man gewisse Dinge von der Steuer absetzen kann und damit eben die, ja, die Einnahmen, die man als Angestellter gemacht hat, über das Jahr eben verringern kann, wenn man eben gewisse Ausgaben absetzt. Und versteuert wird eben nur das, was übrig bleibt, wenn man alle Einnahmen nimmt und alle Ausgaben abzieht. Machst du eben als Angestellter am Ende des Jahres keine Steuererklärung, dann sagst du dem Finanzamt im Grunde unter der Hand, stimmt so, ich habe eh nichts abzusetzen, die Steuern, die ich abgeführt habe von meinen Einnahmen, sind schon okay. Und Ausgaben habe ich nicht, zumindest nicht in dem signifikanten Umfang, dass man da irgendwie die Einnahmen verringern kann. Wenn du jetzt neben deiner Angestellten-Tätigkeit noch weitere Einkommensströme hast, zum Beispiel eben ein Gewerbe, wo Geld reinkommt, geht die Steuer davon ja nicht automatisch per Lohnzettel ans Finanzamt. Das heißt, das Finanzamt weiß, dadurch, dass du den anfangs erwähnten Fragebogen zur steuerlichen Erfassung ausgefüllt hast, dass du Gewerbetreibender bist. Die wissen aber noch überhaupt nicht, wie viel hast du überhaupt verdient und wie viel musst du entsprechend versteuern. Denn alles, was du an Einkommen erzielst, deswegen heißt es ja Einkommenssteuer, egal ob das selbstständig ist oder ob das aus dem Angestelltenverhältnis ist, muss natürlich versteuert werden. Und wenn das Finanzamt eben von vornherein noch nicht weiß, wie viel du an Einnahmen hast, als selbstständiger Gewerbetreibender nebenher, musst du natürlich eine Steuererklärung abgeben, um das eben entsprechend nachzuweisen, dass du eben sagst, ey Finanzamt, guck mal, ich habe hier, ich erfinde jetzt was, 500 Euro verdient im Jahr, ich hatte 300 Euro Ausgaben, das heißt, ich habe eine Mehrung meines Einkommens von unterm Strich 200 Euro, das für euch zur Info, das Gutes muss jetzt versteuert werden. Und wenn eben deine Ausgaben höher sind als deine Einnahmen, bleibt ein entsprechendes Minus, das heißt, du hast dann zu viel Steuer bezahlt und bekommst wieder Steuer zurück. Und da kann man eben schon den Vorteil sehen, wenn man gewerbetreibender ist. Du kannst nämlich alle Ausgaben, die du tätigst, die in Bezug zu deinem Gewerbe stehen, eben als Ausgaben geltend machen. Und da kann es sein, wenn du zum Beispiel gerade am Anfang stehst und erstmal zum Beispiel ganz viel Werbung machen musst oder Flyer drucken musst oder Facebook-Anzeigen bezahlen musst, um eben auf deine Produkte aufmerksam zu machen, aber vielleicht trotzdem noch nicht so viel verkaufst, kann es sein, dass du zum Beispiel, ich erfinde jetzt wieder was, du verkaufst Bilder in einem eigenen Online-Shop und Verkaufst irgendwie drei Bilder für 300 Euro, hast aber 1.000 Euro an Werbeausgaben, weil du musst eine Homepage machen, die kostet Geld. Du musst irgendwie, keine Ahnung, die Bilder verpacken und Verpackungsmaterial kaufen. Du musst Werbung machen, du musst irgendwie Plakate aufhängen und so weiter und so fort. Und das alles kostet dich zum Beispiel 1.000 Euro, dann hättest du zum Beispiel 700 Euro Minus gemacht. Und dadurch hast du eben den steuerlichen Vorteil, dass quasi deine Einnahmen insgesamt geschmälert werden, weil du eben mehr Ausgaben als Einnahmen hast. Und dann bekommst du eben von der Steuer noch mal ein bisschen was zurück. So, jetzt könnte man natürlich auf die Idee kommen und sagen, das ist ja geil, damit kann ich ja mein Hobby finanzieren. Ich mache einfach mal ein Gewerbe als Fotograf, verdiene aber das ganze Jahr über gar nichts, weil ich habe ja so wenig Aufträge, dass ich überhaupt nichts verdiene. Und kaufe mir aber noch drei Objektive für 20.000 Euro, dann habe ich 20.000 Euro Ausgaben und mein Gewerbe läuft einfach ach so schlecht und dann kriege ich einen Arsch voll Steuer zurück. So, du kannst dir ja natürlich schon denken, dass das erstens illegal ist und zweitens natürlich jeder vernünftige Finanzbeamte erstmal merken wird, okay, da stimmt irgendwas nicht, das ist einfach unlogisch. Also von wegen Hobbyfinanzieren durch Gewerbe anmelden. da gucken eben die Finanzämter drauf logischerweise, weil das ist nämlich illegal und das solltest du natürlich auch tunlichst unterlassen. Das sollte natürlich auch hier alles koscher sein. Aber auch da trotz allem wirklich überlegen, okay, welche Ausgaben habe ich in Bezug auf meine gewerbliche Tätigkeit und was kann ich da guten Gewissens angeben? Also einfach fragen, wenn ich keine gewerbliche Tätigkeit hätte, hätte ich diese Ausgaben dann getätigt? Um auf das Beispiel zurückzukommen mit dem Bildershop, wenn du zum Beispiel keinen Online-Bildershop hättest, hättest du dann Plakate aufgehängt, wo drin steht, Besuch mal meinen Shop? Nö. Hättest du Flyer gedruckt oder? Facebook-Anzeigen geschaltet, wo drauf steht, besuch mal meinen Shop. Nö, hättest du nicht. Warum auch? Du willst ja nichts verkaufen. Also sind das gewerbebezogene Ausgaben, die du dann eben in der entsprechenden Steuererklärung geltend machen kannst. Und da solltest du eben von Anfang an sauber arbeiten, wirklich schön deutsch, bürokratisch, Belege sammeln, Belege aufheben, alles nachweisen, denn du musst zwar keine Belege mehr einreichen bei der Einkommensteuererklärung, aber es ist sehr wahrscheinlich, dass gerade wenn du zum ersten Mal eine Einkommensteuererklärung machst, wo auch gewerbliche Einnahmen drin sind, merkt natürlich das Finanzamt, oha, der ist plötzlich gewerbetreibender, den hatten wir vorher noch nicht, Da müssen wir doch mal schauen, ob das irgendwie halbwegs Hand und Fuß hat, was der macht. Und dann schreibt das Finanzamt, möglicherweise, kann natürlich auch in späteren Jahren passieren, bitte reichen wir mal deine Belege ein. So, wenn du dann überhaupt nichts hast, dann ist natürlich scheiße und dann gibt es Probleme. Sprich, für alles, was du einkaufst, was quasi eine Ausgabe ist, heb die Rechnung auf. Oder wenn du privat was kaufst, lass dir unbedingt eine Rechnung geben. Und wenn du eben Dinge verkaufst, schreib auch da Rechnungen, dass du eben auch deine Einnahmen belegen kannst. In der Einkommenssteuererklärung selbst ist das recht einfach. Vereinfacht ausgedrückt, gibt man einfach die Summe der Einnahmen an, an anderer Stelle die Summe der Ausgaben. Das vielleicht noch aufgespalten in verschiedene Kategorien und das war's dann auch schon. Aber das würde jetzt hier die Zeit und den Rahmen sprengen, das nochmal explizit zu erklären. Deswegen schaust dir einfach mal in deinem entsprechenden ELSTER-Formular oder Steuerprogramm an. Wenn du nicht weiterkommst, recherchiere eigenständig oder frage eben einen Steuerberater oder einen Anwalt oder jemand, der da wirklich verbindliche Auskünfte geben kann. Das ist aber eben auch, finde ich, nicht allzu schwierig. Weitere Vorteile, die du als Gewerbetreibender hast, sind Gewerbekonditionen bei Firmen, zum Beispiel Druckanbieter, die ähm, Poster oder äh, Alu-Dibon-Drucker oder was auch immer verkaufen. Ähm, die bieten oft ein Wiederverkäuferprogramm oder ähnlich genanntes Programm an für Gewerbetreibende, wo du eben pauschal auf jede Bestellung zum Beispiel ähm, Rabatt kriegst. Das heißt, wenn du deine Druckerzeugnisse bei Firma X bestellst, bevor du die verkaufst, kannst du da vielleicht mal schauen oder anfragen, ob die eben Gewerbekonditionen haben, dass du eben im Einkauf noch mal ein bisschen was sparst. Das ist völlig legitim und wenn du eben ein Gewerbe angemeldet hast, kommst du da entsprechend rein. Du hast zum Beispiel als Gewerbetreibender auch Zugang zum Großhandel, du kannst du ja zum Beispiel einen Ausweis für die Metro oder andere Großhandelsketten machen lassen, du kannst auch da einkaufen, wenn du eben auf Masse irgendwas kaufen musst, kriegt man es da eventuell günstiger als im normalen Einkauf. Wenn du Dinge verkaufst, Insbesondere, wenn du Dinge an eine Firma oder jemand verkaufst, der selbst Gewerbetreibender ist, musst du natürlich dem eine Rechnung stellen. Da kann man nicht einfach irgendwie in Schmierzettel nehmen, draufschreiben, Rechnung, 20 Euro Unterschrift, sondern auch an eine Rechnung werden gewisse Vorgaben gestellt, die man beachten muss. Also recherchiere bitte auch da, bevor du Rechnungen stellst, welche Angaben wirklich explizit auf eine Rechnung drauf sein müssen. Auch das findet man online bei kredibilen Quellen, wenn man das sucht. Denn da ist die Situation genau andersrum wie bei dir. Wenn du jetzt zum Beispiel ein Bild verkaufst, an den Anwalt, der das in seiner Kanzlei hängt. Dann ist das für den Anwalt eine Ausgabe für sein Gewerbe, weil das eben eine berufliche Ausgabe ist, weil es eben nicht in sein Privatwohnzimmer hängt, sondern eben in seinen Arbeitsbereich. Und demzufolge will er das natürlich als Ausgabe in seiner Steuererklärung geltend machen. Und dafür jede Ausgabe einen Beleg braucht, wird er zu dir sagen, ey, stell mir eine Rechnung für das Bild. So, jetzt habe ich doch ähm, ja, recht lange erzählt, ich hätte gar nicht gedacht, dass das so lange wird, ähm, aber ich habe wirklich mal versucht, das ähm, ja, möglichst äh, anschaulich und wirklich im Detail dir ein bisschen aufzudröseln. Ich versuche es einfach nochmal am Ende zusammenzufassen, also gewerbliche Tätigkeit unterscheidet im Grunde, um es vereinfacht auszudrücken, die ähm, private Tätigkeit davon, ähm, dass du eben auf eine gewisse Dauer angelegt, mit einer gewisser Gewinnerzielungsabsicht eben selbstständig arbeitest und eben auch äh, Geld erwirtschaftest. Grundsätzlich ist ein solches Gewerbeerlaubnis frei, du musst es aber auf jeden Fall anmelden bei deinem zuständigen Gewerbeamt. Danach bist du Gewerbetreibender, überlege dir bei der Anmeldung, welche Art von Gewerbe hast du und was genau ist deine gewerbliche Tätigkeit, gib das entsprechend auf dem Formular an und danach wirst du eben Post bekommen vom Finanzamt, Fragebogen zur steuerlichen Erfassung, Kleinunternehmerregelung ankreuzen, alle anderen Angaben machen in diesem Formular, die auf dich zutreffen in der Folge wirst du auch eine Einkommensteuererklärung abgeben müssen und du wirst Post kriegen von der Berufsgenossenschaft. Wenn du keine Mitarbeiter hast, ist das irrelevant, denen entsprechend kommunizieren. Hallo, ich habe keine Mitarbeiter. Und dann wirst du noch Post kriegen von der Handwerkskammer, wenn du eben unter die Handwerkskategorie fällst, je nach Gewerbe von der Industrie- und Handelskammer, wenn du unter deren Beritt fällst oder vielleicht noch von einer anderen Organisation, die mir jetzt gerade nicht einfällt, wenn du eben unter deren Beritt fällst. Umsatzsteuer. Gibt hohe Freibeträge, wenn du einfach nur hier und da was verkaufst und im Jahr vielleicht irgendwie 500 Euro, 1.000 Euro, 2.000 Euro verdienst, ist das egal, deswegen Kleinunternehmerregelungen ankreuzen, wichtig, dann wirst du kein Problem mit dem Thema Umsatzsteuer, was dasselbe ist, wie Mehrwertsteuer haben. Zweitens Gewerbesteuer, alle Einnahmen minus alle Ausgaben ist x, wenn das kleiner ist als 24.500 Euro im Jahr, Stand heute, wo ich diese Folge aufnehme, dann wirst du auch keine Gewerbesteuer zahlen müssen. Das heißt, am Anfang ist es auch relativ, das heißt, am Anfang ist auch das irrelevant. Einkommenssteuer fällt immer an, denn alles, was du an Einkommen beziehst, wenn du zum Beispiel Wohnungen vermietest und kriegst Mieteinnahmen, ähm ist das auch ein Einkommen, das versteuert werden muss. Und da musst du eben auch alle Einnahmen und alle Ausgaben entsprechend angeben, genauso wie es beim normalen Arbeitslohn eben anfällt. Da kannst du eben auch Pendlerpauschale, Werbungskosten und so weiter absetzen. Und genau das Gleiche passiert auch, wenn du gewerblich und selbstständig tätig bist. Da kannst du eben auch alle Einnahmen, sprich alle Produkte, die du verkauft hast oder Dienstleistungen, die du verkauft hast, musst du angeben, denn die musst du natürlich versteuern. Und von diesen Einnahmen kannst du eben alle gewerbebezogenen Ausgaben wiederum absetzen. Und das, was unterm Strich bleibt, wird versteuert. Und wenn eben unterm Strich ein Minus bleibt, dann kriegst du eben entsprechend eine Steuererstattung. Und auch da ich darauf achten, Belege sammeln, alles schön katalogisieren. Das spart einfach unfassbar viel Wühlaufwand und Frust, wenn es eben wirklich an die Steuererklärung geht. Und genau, dann ist es eigentlich alles schon in trockenen Tüchern. Und wenn du da einfach alles korrekt angibst und keine illegalen Sachen machst und keine schwarzen Sachen machst, dann bist du da safe und dir kann niemand ähm, ja, ans Bein pissen. Und ein kleiner Hinweis noch, die Einkommensteuererklärungspflicht. man muss quasi für zum Beispiel 2020 spätestens am 31.07.2021 dann die Einkommensteuererklärung machen und zwar für alle deine Einkommen. Das heißt, du machst nicht irgendwie zwei Erklärungen separat, einmal für deine Angestellten-Tätigkeit und einmal für deine Gewerbetätigkeit, sondern alle deine Einkünfte fließen in eine Einkommensteuererklärung. Da können Gewerbe drin sein, wenn du drei Firmen hast, kommen die alle da rein. Wenn du noch fünf äh, Wohnungen hast, die du vermietest, kommen die auch da rein. Und das muss eben, wenn du andere Einkünfte hast, als ausschließlich dein Angestelltengehalt, das vom Arbeitgeber bezahlt wird, der die Steuer schon vorab ins Finanzamt abführt, das muss eben dann alles angegeben werden und zwar immer am 31.07. des Folgejahres für das vorherige Jahr. Das ist quasi die Frist. Wenn du da mal irgendwie in die Bedulde kommst und sagst, oh scheiße, ich habe so viel Urlaub und ich komme da nicht hin, kannst du auch im Finanzamt schreiben und einfach um stillschweigende Fristverlängerung bitten. Das heißt so viel wie, wenn von denen keine Post zurückkommt, dann heißt das, du hast eine Fristverlängerung erwirkt. Huf, gut. Ich hoffe, ich habe dir damit ein bisschen weitergeholfen. Wie gesagt, ich wiederhole noch mal kurz, was ich am Anfang gesagt habe, weil es wichtig ist. Ich bin kein Rechtsanwalt, ich bin kein Steuerberater. Dieser Beitrag hier ist keine verbindliche Rechtsberatung. Nutze diese Informationen, um einfach selber noch mal zu recherchieren und das an anderer Stelle zu verifizieren. Ich sage natürlich hier nichts, was ich nicht mit gutem Wissen und Gewissen ähm, auch sagen kann, aber eben, auch ich bin nicht allwissend, Dinge können sich ändern, aber ich wollte einfach mal diesen Podcast hier nutzen, um einfach diese Frage mal ein bisschen aufzudröseln, da mich eben immer wieder Leute danach gefragt haben. Und wie gesagt, wenn du eben vorhast, regelmäßig etwas zu verkaufen, dann ähm, folge diesen Schritten, die ich eben gesagt habe, melde das an und dann bist du auch safe. Und ja, damit äh, bin ich an dieser Stelle schon am Ende, wie gesagt. Keine Rechtsberatung nach bestem Wissen und Gewissen und alle Angaben ohne Gewähr, wie bei der ähm, Ja, Damit lasse ich es an dieser Stelle mal bewenden. Ich danke dir fürs Zuhören und in den nächsten Folgen geht es natürlich weiter mit äh, wiederum fotografischem Content. Das war jetzt mal eben ein kleiner wirtschaftlicher Einwurf, um eben auch die dieses Thema einmal aufzugreifen. So, jetzt müssen wir wirklich mal was trinken holen und äh, ein bisschen Luft holen. und äh, ja. Ich hoffe, das war hilfreich und wir sehen und hören uns beim nächsten Podcast. Also peace out und ciao und bis dahin.